0: Chega mais, estamos no ar com mais um episódio do nosso Pod Copa, o seu podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo. E hoje a gente recebe um personagem que tem uma história daquelas que o futebol nos proporciona. Talvez uma história improvável, não sei se é assim que a gente pode definir, Mauro, mas é realmente muito boa. E ele tem boas histórias para contar também. Seja bem-vindo, Mauro, um beijo para você.
1: Um beijo, Glaucia. Ah, com certeza, José Carlos de Almeida, mais conhecido mesmo como Zé Carlos, né? Lateral direito, que brilhou na seleção brasileira, brilhou no São Paulo. Tem uma história muito peculiar, muito diferente, né? Porque ele já começou tarde no futebol, né, Zé Carlos? Assim, você já estava bem amadurecido quando você passa pela matonense, faz sucesso e chega ao São Paulo e do São Paulo para a Seleção Brasileira. Alguém que esteve um ano e pouco atrás de estar numa Copa do Mundo estava desempregado. Quer dizer, é uma história totalmente é. diferente. É. Você chegou a desanimar nessa caminhada, pensou em desistir antes de vir a fazer sucesso no São Paulo, Zé Carlos? Primeiro,
2: um abraço a todos vocês aí. Né? Que prazer estar falando com vocês. Há um tempo a gente já não se fala, né? prazer é nosso é muito prazer, legal é. muito bacana e sim foi um momento atípico na minha vida né Um momento que né você falou uma pergunta muito interessante na vida a gente nunca pode desanimar eu não desanimei não momento momentos difíceis a você a vida em si né só o futebol né a vida é ela apenas muda para um para outro cada um na direção né não tem um formato Deus tem um formato para cada um eu vejo né para uhum. mim foi no esporte e aqueles na vida, seja você na sua profissão, enfim, seja qual ela for, não importa, você a perseveração é, é, é o segredo de sucesso. Porque a gente vê a história né, de grandes idos, de grandes conquistas, mas a gente nunca sabe o que antecede. né e Na minha vida não foi difícil, não. foram barreiras, dificuldades. E a minha persistência e a conduta, eu falo, né foi o que fez a diferença. Porque no meio do caminho, o talento tem muitas pessoas que têm mas muitas vezes se perde, né? e Eu tive a felicidade de permanecer, e minha conduta no futebol, a disciplina que eu mantive, foi o que me fez, com certeza, ter a benção de Deus e me levar a disputar o Copa do Mundo mesmo e me tornando um atleta de futebol com 21 anos de idade.
1: É, e chegou no São Paulo com 28, já 27, quando você alcança esse sucesso, ganha a bola de prata e aí é indicado para a seleção, você já tinha 27 para 28, mais ou menos? Sim.
2: Isso, eu, eu, quando você joga em time pequeno, que eu, que eu comecei praticamente, eu fui fazer um teste né, na, em São José dos Campos na época, em 1990, se não me engano, era o Emerson Leão era o treinador, só que era volante, né, uhum. aí ele me aprovou ali, depois eu vim para o Nacional, só que eu não joguei, joguei naquela época, tinha um aspirante, joguei alguns jogos no aspirante, mas não fui aproveitado no profissional, aí eu vim para o Nacional ali do outro lado do CT de São Paulo, ali, em frente ali no né, Clube Nacional, na 3 ali, e tinha um treinador lá chamado João Avelino. E ele me aprovou Sim. novamente, eu tive que fazer outro teste ali, como lateral direito, né? E ele começou a minha história, no, 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 praticamente, no, 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 no futebol, né? Aí, rodando alguns time pequenos, do interior, você fazia contrato de, geralmente, de, 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 3, 4, 5 meses, no final do, do meio do ano para frente, você ficava desempregado. Em 97, eu iniciei é, na Matonense, não me engano, 10, 11 de janeiro, até então eu estava desempregado. Né? aí fomos campeão da Série A2, aí me transferi para o São Paulo, e fomos campeão né, vice-campeão da Supercopa naquele ano, comecei a jogar depois, aí acabei ganhando a bola de prata em 97, lateral do melhor lateral do campeonato brasileiro. Iniciou o ano, de repente campeão paulista em 98, fui convocado para a Copa, onde todos falavam que eu não ia, e né, acabei indo, né? Então, de... No dia 9 de janeiro de 97, quando eu estava desempregado até a, a Copa do Mundo, foi acho que um ano e três meses, desempregado ali um ano e três meses, estava um na Copa do Mundo. Maravilha, é, né? Muito Foi muito interessante. José,
0: né? e essa época que você disse que você estava desempregado, que você não estava no futebol, o que, que você fazia? E como é que chega essa proposta da Matonense para você para a disputa da Série A2? Vocês conquistaram o acesso naquele ano. Tinham outras propostas? Como é que você procurava aí voltar ao futebol... Você, antes da Matonense, algum outro clube também teve interesse?
2: Sim, eu joguei, antes da Matonense, eu joguei no, no próprio Nacional, foi, eu fui para o São Caetano, né? Naquela época era a Série B, do Paulista, disputei. Depois eu estive no União São João. do Nacional São João foi para o Marília. Né? Passei um momento meio difícil em né? alguns clubes assim, mas eu não quero relatar, porque faz parte do processo, né? faz parte do pacote, né? Eu sempre continuei, né até que eu fui para o Juventude ser emprestado, só que lá não estava sendo usado, em 96. né é, Aí o Nacional me fez a proposta, está jogando aí, não, vem para cá que nós tá precisando lateral. Aí eu, eu vim para o Nacional de volta, né, emprestado. O primeiro jogo meu foi contra Matonense e Matão, perdemos de 4 a 3 e três jogadas de fundo, eu fiz três cruzamentos, saiu três gols do Nacional, só que nós perdemos o jogo de 4 a 3. Aí uma pessoa pegou meu telefone... Na tela, quando eu saí. Acabou o jogo, eu tava saindo assim, vendo na tela. Aí o senhor me pegou o telefone. Zé, Zé, vem cá, dá seu telefone aí. Caso nós subirmos, o um ano que vem nós, nós vamos te ligar para você vir jogar a, na, pra gente aqui. E eu peguei, passei o telefone para um senhor lá, não sabia quem era. Era o Galho, o presidente o da Madonense. Né? <risos> Olha só. Aí eu passei e, depende, no começo de janeiro, me ligam. Olha só, eu não vejo que é coincidência isso. Eu acho que veio, é, é, é. quando Deus tem uma direção para a tua vida, para a minha vida, Deus O ocasiona situações que você vai ver que lá na frente você não ocasionou nada. Você apenas estava ali no, no momento da direção, fazendo o que cabe você fazer. Eu, no caso, futebol, né? E Deus foi direcionando tudo. Pegou meu telefone, me ligou, eu venho para Matão e fui o destaque da Matonete. Tinha o goleiro, tinha o Silvinho, táxi, naquela época, são excelente jogador, mas quem foi o destaque? O Zé Carlos, né? Lateral, né? Tava um momento, ia jogar a lateral esquerda dava certo na direita dava certo, as coisas... Caminhou. Aí, campeão da Série é. A2. Aí, eu meto o telefone toca. Um senhor chamado Alexandre Bueno. Eu falei... Eu pensei que era até trótico, eu não conhecia esse Alexandre Bueno. Aí, depois, eu comentei com a pessoa, me ligaram, aí, o Alexandre Bueno, falando que ia para mim o São Paulo, que, que o Dario Pereira tava acompanhando a semifinais do jogo da Série A2, pediu minha contratação achando que não era verdade isso, eu não conheci nem sabia quem era Alexandre Bueno, porque eu nunca tive empresário, nunca tive pessoas que estavam ligadas a mim em relação ao esporte era eu e Deus e acabou, e todo mundo do né, ao redor, mas não tinha aquelas pessoas que me davam direção e aí toca o telefone e o ah, não, Alexandre Bueno foi um jogador de São Paulo, assim, assim, assim e através dele eu fui para São Paulo Cheguei lá, já tinha um contrato batido, só assinei pra, até o final do ano. E antes de acabar esse ano, já renovei por mais três anos. Quer dizer, foi algo que Deus fez na minha vida, assim, do... tremendo, cara.
0: Ô, Zé, eu me lembro muito bem do, do Zé Carlos da época de Matonense. Sou ali da, da região, do interior de São Paulo. E me lembro depois, Sim. quando você vai para o São Paulo e é convocado, a região ficou muito orgulhosa de você. As cidades ali do interior ficaram muito orgulhosas, porque era como se você tivesse saído dali para a seleção brasileira, o pessoal se sentiu muito parte dessa história. E você toca no, no nome do Gale, que foi o presidente uh, da Matonense, daquela Matonense que fez aquela ascensão meteórica, que chegou ao Paulistão, acesso, acesso, acesso. E, para quem não o conhece, ele é daqueles uh, dirigentes, aspas, folclóricos, né? muito conhecido <risos> ali na região aquele que ficava na arquibancada, gritando, falando, palpitando no time em campo. Eu queria saber o que, esse, que você esse. passou com ele, ou o que você passou nesses times do interior, que, que, assim, que seja uma história muito característica, que seja uma história engraçada, porque deve ter bastidor muito bom, ainda mais nesse momento em que a Matonense aparece até é, para o cenário de, de São Paulo. Enfim, até do Brasil, afinal de contas, você saiu de lá para o São Paulo.
2: Não, assim, foi um momento muito bom ali. É, sabe quando junta a, a gente dizia, a fome com a vontade de comer? A Matonese foi assim, foi tudo certinho. E uma coisa que eu ressalto muito é, é, é que eu sempre fui muito dedicado, muito empenhado, né? Eu já tinha naquela época 20, 27, não falo Falou 27 28 anos e era dos melhores o melhor físico da Matonese, né? Sempre fui, sempre é primeiro de filha, sempre. Procurei me dedicar. Cheguei no São Paulo, não era diferente. Era eu de um lado, o Serginho do outro, né? Claro, eu era um pouco mais velho que o Serginho. Mas ali foi... É, foi o passo, né? Então, Deus me levou para ali para realmente acontecer isso que aconteceu, matar esse campeão, né? E ali é a minha história. E, e hoje eu vou lá, o pessoal para. Às vezes eu vou no restaurante lá, o pessoal não, nem cobra, né? O pessoal é vai, é assim. fica à vontade. Né? Aqui você, você é ídolo aí. Eu não sou muito acostumado com a história de ídolo, né? Eu sempre foi muito simples, né? no meio do futebol, às vezes a gente tem onde eu chego por aí, às vezes não imagina o que o futebol o para jogar num grande clube, né? também na seleção brasileira, né? Mas é, às vezes as pessoas do besse, tem noção que Deus tem assim na tua vida, cara, porque você é tão assim parece que é tão normal, não, eu sou normal, né? Você tem que ser assim, né? É, a história acontece na vida da gente, mas nós não somos melhor, diferentes que ninguém, né? Embora o mundo não julga pelo que a gente conquista, pela nossa história, mas o coração do Zé permaneceu mesmo. Eu nasci aqui no interior de São Paulo, presidente Bernardo, e minha história não mudou, né? Então você cresceu ali, na roça, relação...
1: Zé? Você cresceu na Sim, roça, até... no mato ou, ou na cidade, no centro? Como é Sim, que foi não. Isso?
2: Foi... Eu... Boa <risos> pergunta. Eu Nasci naquela época. Eu não sou tão velho assim, mas eu nasci em casa naquela época, né? A parteira foi a minha tia, foi em casa. Uhum. Felizmente não se dava muito problema naquela época, né? Porque hoje em dia tá tudo, né? Tudo calculado antes. Tem aquelas eu até esqueci o nome da cidade, quando você vai. Cesariana. Natal, né?
1: tem, não, é, não. tem tudo isso. Eu... Não, não, mas você é, morava na, na roça, você
2: morava na cidade, como é que era? Isso infância foi. Eu morava na roça. Foi... No... É, no sítio. Eu passei, no... eu passei até os nove anos, para os dez anos. Eu ia na cidade, quando doía o dente, para arrumar o um dente, eu ia lá ainda, né? Eu não tinha, não tinha energia ainda, né? No sítio que eu morava. E o banho que nós tomava era no. É, até esqueci, assim, eu um... Como é que chama aquilo, cara? Eu não lembro agora, no, no momento. Você esquentava a água, pendurava num no, no, no chuveiro que você abria um negocinho embaixo a água caía e ali, se acabar rápido, para se acabasse a água, você ficava ensaboado. Né? Então, não tinha assim energia. Então, não tinha essa assim, geladeira em casa, não tinha assim, um rádio, é, tinha assim, um rádio, mas um rádio que é grandão, com seis pilhas grandes, que meu pai, às vezes, ouvia um jogo, né? e que eu ouvia também. Eu nunca tive bola de futebol, até os nove anos, eu nunca tive uma bola de futebol. E gostava de futebol. É, então, a história, já é, eu vejo que já é direcionada né para cumprir os propósitos. É que muitas vezes a gente sai do foco, a gente se desvia dos focos. Né? E na minha história, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas não tinha bola, não tinha é, televisão. como isso brotou em meu coração. né E Deus me levou a acontecer isso. Me levou muito mais do que eu imaginei, que é disputar uma Copa do Mundo.
0: Ô Zé, como é que é o, o menino que cresceu na roça, que para tomar banho tinha toda essa, essa dificuldade, chega na França para disputar uma Copa do Mundo. O que, que você viu lá que te chamou mais atenção quando você chegou à França para disputar a Copa? O que, que foi diferente? Quando você chegou a um hotel, o que, que você falou, nossa, olha isso, nunca tinha visto. O que, que te impressionou mais?
2: Primeiro, primeiro você, vai, você já vai se acostumando. né Por exemplo, quando eu cheguei no São Paulo... É, logo quando eu fiquei lá, sentei no, no banco, quem veio junto comigo foi o bordão, né? Gente boa demais, mais esqueço como é que marca, né? Aí o bordão, Zé, tem a, tem a geladeira ali, tem o Danone, quando eu abri a geladeira cai, quase cai de costas, né? Tinha dez tipos de Danone diferentes, tinha não sei o que para ele pegar, aí tinha a cozinha do lado, se você quiser fazer um lanche, você faz, vê o que você quer comer. Eu falei, não, não, eu comi já um pãozinho em casa, não sei o que. Sabe aquela simplicidade, né? E, e eu já vim da, 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 da Matonense, é, claro, não tinha pequena outra estrutura, mas quando eu cheguei no São Paulo, você já começa a se acostumar, né? eles já, já te dão uma base para você, ali, tudo certinho, né? fisioterapeuta, é, tudo, tem tudo para você à tua disposição. Eu não era muito acostumado com isso, porque eu nunca liguei para isso. Né? É, às vezes, no começo, tinha, a, você fazia um jogo, tinha piscina para você fazer a hidroginástica, para recuperar, ainda eu falava assim, oh, eu vou dar umas três voltinhas em volta do campo, porque eu gosto mais de trotezinho, para suar, transpirar, alongar, porque eu me sinto melhor. Não, Zé, a piscina é melhor, depois eu, você vai se adaptando, né? Mas eu, eu para mim, o mais antigo sempre foi o melhor, né? é que eu tinha, era o meu jeito, né? Aí você vai se adaptando, e quando você chega na seleção, na Copa do Mundo, quando eu cheguei na Granja Comari, que eu me apresentei depois, na, que sai na segunda convocação, eu cheguei lá, a hora que eu cheguei, na, 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 <risos> após o primeiro treino, na, na, no, no almoço, era uma mesa, assim, de uns 3, 4 metros, tinha uns 10, 15 tipos de, de, de mistura. Eu falei, gente, não. Né? Eu, para é mim, acho um absurdo isso. Eu acho que não tem necessidade disso. Né? Isso deixa um pouco o, o ser humano muito mal acostumado. É o que vem acontecendo hoje. Hoje, às vezes, tem um, um menino um jovem, tá num grande clube, não vou citar, está lá com chuteiras da melhor, material da melhor, tem tudo a melhor. né? E às vezes não dá valor. Eu, na matonense, às vezes, no time pequeno, estou dando um exemplo. Não que a matonense é diferente, mas. Às vezes tem que colocar um elastiquinho no meião. Você chega num, num time como São Paulo, todo treino é, é meião novo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, às vezes, o ser humano precisa passar por algo. Porque, opa, não é na, depende da cultura que a pessoa tem, a educação, a formação que a pessoa tem, a pessoa acha que aquilo que tem no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians é o normal, não é o normal isso. Né? Normal você a dificuldade. Quando você já chega tendo tudo, muitas vezes o jovem não dá valor, infelizmente.
1: Ô, ô Zé, me diz uma coisa. É, você foi convocado porque, se não me engano, o Flávio Conceição foi cortado, não é isso? Aí Sim. foi uma se segunda convocação. É, como, é que você é. Recebeu, como é que você recebeu isso? Você nunca havia jogado pela seleção brasileira, apesar do sucesso no São Paulo, melhor lateral do brasileiro, mas você não tinha sido convocado. Aí, de repente você vai para a Granja Comari de primeira vez mesmo, sem nunca ter vestido a camisa, né? E, e estreia na Copa, na semifinal, tendo feito, eu não sei quantos minutos, eu estava lá em Bilbao, eu me lembro do jogo, né? Você teve um amistoso, você substituiu o Cafu, mas eu não sei nem quanto tempo você jogou. Então, praticamente, aquela semifinal, eu ia entrando como titular, que o Cafu estava suspenso, era a sua primeira partida. Você dormiu na sei. noite anterior? Como é que você administrou a ansiedade? Quem é que te avisou? O Zagalo, o Zico, olha, não tem jeito, Cafu está suspenso, você é que vai jogar. E como é que ficou aquilo na sua cabeça? Como é que se administrou a ansiedade? Eu fui assim, eu, eu,
2: eu fui para esse jogo semifinal da Copa do Mundo. Claro, eu, eu não tinha eu já tinha sido convocado, se não me engano duas, três vezes, duas vezes. Acho que em um nenhum momento, embora eu tinha vestido a camisa, eu, eu, eu fiquei no banco, Eu não joguei, não entrei, não participei do jogo. Tem um jogo na Argentina também, na Alemanha que eu fui, na Argentina aqui a China você se perdeu de 1 a 0 né? Maracanã, um amistoso. Eu estava nesse jogo também. E quando chegou lá, que eu, que eu tive a oportunidade de jogar, o próprio Zagallo me falou, já ali acabou o jogo, já falou, ó, oh, prepara que você vai jogar o próximo. É, você tá ali, eu sabia da minha condição, mas eu tinha uma coisa na cabeça, cara, eu, eu, não, tô bem, eu não tô no meu normal fisicamente, porque você acaba um futebol, um campeonato paulista, jogando todos os jogos, você acaba voando, entendeu? Aí eu joguei dia 10 de maio, foi dia, dia dia das mães, nós somos campeão paulista. Aí no dia 13, se não me engano, nós jogamos em San Januário contra o Vasco da Copa do Brasil, perdemos de 4 a 3. Até com o Raí ele jogou também esse jogo lá. Depois esse jogo contra a Holanda, claro, nós fizemos esse amistoso aí com a Cat Bilbao, né? Se não me engano, acho que eu joguei 15 ou 20 minutos. Eu entrei no segundo tempo a jogar. Uhum. É pra, só para participar com o grupo. E nem com o grupo principal eu tinha treinado, porque você está no time de baixo, você só joga e treina com o time de baixo. Então você não, eu não tinha entrosamento nenhum, perspectiva é, é uma fria, é uma. Não, não é uma fria. Você está ali você tá Você está tá sujeito a isso, você se prepara para isso. Só que muitas vezes as pessoas não, não param a pensar a dificuldade que você possa ter. Por melhor que eu, que eu tivesse na minha condição acabada o um Paulista, eu estava aí sem, sem jogar um jogo, se não me engano, deu 53 dias, 52 dias do último jogo que eu fiz, para o jogo contra a Holanda. É muito tempo que um atleta... É... Um jogo, um jogo de semifinal de Copa do Mundo, que vem todo jogador jogando, né? é outro ritmo, é outra pegada. Então, claro. o Zé, eu, tive, eu tive dificuldade no jogo, não, não foi peso de camisa, né? porque eu senti personalidade. Cheguei na Matonessa, no São Paulo, comecei a jogar, não sai mais. É aquela preocupação, cara, se eu, se eu apoiar, não vou conseguir marcar. E o Zender era rápido, né? Uhum. O Zender era mais rápido. Eu, a minha preocupação era cuidar de não ir muito, mas também, por quê? Porque eu sabia que não estava no meu ideal. O atleta de futebol precisa de dois, três jogos para chegar no nível mais ou menos. Dois a três jogos depois, né? E eu, de repente, 50 e poucos dias só treinando. E seleção Copa do Mundo, você não pode treinar mais. No dia de folga, era folga para todo mundo. Inclusive, eu pedi para Paixão uma vez, é né, o preparador físico, muita, ninguém sabe disso. Falei, Paixão, eu, prefiro, eu quero treinar, eu prefiro não sair com o grupo hoje. A folga, eu quero treinar. Zé, você não pode treinar sozinho. E outra, vai que você se machuca. Copa do Mundo é tiro curto. Se você se machuca, vai eu e você mandar embora. Não pode, né? Ele explicou legal: não, não, isso não funciona aqui querido. no clube. Quando você não joga, você faz um amistoso, você treina de manhã à tarde, não esquece. Seleção é diferente. Então, quem joga, condiciona. Quem não joga, está sempre abaixo. Porque só dá uns piquezinhos ali, um, na, na, acaba o jogo só. Mas
1: no Sim. São Paulo você treinava, né? Quando estava em casa, sábado, domingo, e não, não tinha jogo. Você treinou muito é. por conta própria, né? É, fugindo Tem essa que... regra aí, né? De descansar.
2: É. Você gostava de treinar, né? É, bem lembrado, né? E eu sempre eu falo para o pessoal, eu sempre fui chamado atenção para o professor por treinar mais, não a menos, hum. né? Minhas hum. duas, só vai dar aquele trotazinho, ladrão, correndo. <risos> eles falam não, tá roubando, né, eu mas é calma, Zé, amanhã tem treino, Eu só mal um pouquinho, e antes de eu começar a jogar no São Paulo, eu não era relacionado, eu treinava sábado domingo em casa por conta, e ninguém e eu, ninguém sabia disso, É, mas a gente fala, né, Deus sabe, né, é que nem o Cristiano Ronaldo, às vezes diz que ele ia a noite, para academia, fazer umas coisas, né, uns absurdos, eu fazia uns absurdos assim também, então quando vem algo e acontece algo na vida, ninguém sabe o que a pessoa, né, é, a história lá, lá atrás, como é que é. Então, eu tive essa felicidade. E, para mim, fazia tudo de novo da forma que eu fiz, cara. Porque esse pouquinho diferente é o que faz a diferença na tua vida lá na frente. É, e muitas Mauro, vezes a tem é a preguiça.
0: Romaro, você já deve ter conversado com outros jogadores que estiveram nesse grupo de 98 e ter ouvido Sim. uma história que muitos deles contam. Que quando o Cafu foi suspenso para esse, esse jogo que o Zé Carlos teve que entrar brincaram com o Zé sobre o seguinte, agora você vai ter que fazer uma grande imitação, você vai ter que imitar o Cafu, Cafu titular absoluto daquela lateral, porque o Zé também era conhecido pelas suas imitações, a gente já vai chegar lá. Mas Zé, eu quero saber se de fato essa, esse papo aconteceu, alguém chegou para você e falou isso, falou nesse tom, olha Zé, agora é a maior imitação que você já fez, substituir o Cafu. Falaram dessa forma para você?
2: Não, não, não falaram. Eu vi, eu vi depois que eu cheguei no Brasil, mas acho que foi o Zagalo que deu uma entrevista, né? Não, vai o Zé Carli, ele tinha toda a confiança em mim. mas Zé Calha imita isso, imita bicho, imita não sei o quê. Agora ele vai imitar o um... Cafu eu, eu vi essa entrevista do, do Zagalo. Mas ali, para mim, dentro ali, ninguém me falou isso, não. Eu só fiquei sabendo isso aí depois que eu cheguei no Brasil. Né? Lá a gente não tem acesso a, 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 a essas entrevistas, né? Mas no momento ali, não. O pessoal deu maior força, o Dunga mesmo, assim, o cara. César Sampaio, que eu fiquei no quarto com ele. Uhum. A pessoa sempre, O pessoal me deu uma força incrível. E que nem eu, que nem eu frisei para vocês aí. O problema não é a seleção, não é a Copa do Mundo. Quando você tá ali, você você se sujeita a isso. Ainda mais eu, que eu sempre fui muito confiante. O problema é que você fica muito tempo sem jogar. E com um atleta é, é horrível isso. De repente, se jogar numa semifinal de Copa do Mundo, para é, você render, para você fazer aquilo que você fazia... Que nem eu o Paulista jogando todo jogo é difícil, né? Eu passava e andava no fundo dez vezes por tempo, chegava cruzando e chegava definindo. Na seleção foi uma, duas vezes, três vezes, não tinha como e arrancar da onde se eu estava sem jogar. Né? Mas muito não entende isso. Mas para a gente que joga, a gente sabe a dificuldade que é. Vamos e falar como aí. é que
0: surge essa. Perdão, Mauro. Como é que surge essa história do Zé que imita bichos, me lembro muito de você imitando galinha, mas também você imitava cachorro, era da tua origem da roça e você foi levando essa brincadeira ao longo da vida, como é que isso era recebido também no ambiente da seleção, esse teu modo brincalhão e de imitar as coisas?
2: Sim, sim, é muito legal, muito bacana, é, é que eu é... sempre vi na roça, a gente sabia mais ou menos, né, imitava o galo, Cachorro, gato, essas coisas todas, você sabe? Você sabe e o pessoal gostava, né? Às vezes eu parava. E tem uma brincadeira também, no, 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 na, teve uma história interessante com o César Sampaio na seleção: que ele, ele sempre saiu, eu estava no quarto com ele, ele saía, ia para os quartos, eu ficava sempre no meu quarto descansando, né? ele, não, ele não saía, né? E quando ele, quando ele um dia, eu falei assim, vou pegar o César Sampaio, ele, ele veio cantar, orando aquela coisa toda, a luz acesa, ele não acende a luz, ele senta ele sentava e para tirar o tênis, tá, né? Para trocar de roupa e, e deitar e descansar. Aí eu vendo como ele fazia o trajeto, eu falei, um dia eu vou pegar ele, cara. Aí um dia que ele eu vi que ele vinha vindo no corredor cantando, subindo, que nem ele fazia sempre, né, de baixinho ali. Eu entrei debaixo da cama dele, né? Eu, <risos> eu entrei debaixo da cama dele e ele achou que eu tava dormindo, porque ele vendo claro, não acende a luz, vê só o ruto lá, não, não vai chegar, eu tá dormindo não, né? Aí a hora que ele agachou para sentar e eu di Peguei na mão dele, no pé dele embaixo, ele deu um berro, deu um grito, cara. Falou, oh, Zé, você assim mata o coração, cara. deu um grito lá, acabou sustendo todo mundo. <risos> Essa história legal que eu ele lembra até hoje, às vezes eu cruzo com ele, cada vez em quando ele lembra, você quase matou do coração aquele <risos> dia, cara. Você é louco, Eu falei, não, fazer o teste. Você, ali você foi, pro... você foi você passou no teste, cara. Ali você vê que você não tinha problema nenhum no coração.
1: <risos> Mas é, é, até onde eu me lembro lá da Copa, é, naquele ambiente, você não se soltou muito com essa história de imitação, não, né? Você achou que lá era, era um, tinha que estar mais focado, o povo era muito sério para você brincar com, imitando os galos da vida. Você teve, a ah, não ser essa brincadeira com o César, no grupo, assim, você não fazia muito imitação, não, né? Você achava
2: que, que não, não
1: cabia naquele, naquele ambiente, era isso, sim Sim,
2: sim com certeza, não, não cabia, por quê? Eu estava eu chegando ali agora, né? Então... É, é. Então, você tem que vigiar, né? A seleção não é que é diferente. Quando você já está no ambiente, já está acostumado, né? Você já vem jogando, é outra coisa, né? Eu não tinha jogado, eu estava chegando ali naquele momento. E... E para mim foi um momento que que, que que eu tinha que ter sabedoria, eu vejo assim, né? Então, não podia imitar as coisas, que de repente acontece alguma coisa, vai lá, lá o Zé, fica não sei o que lá o Zé, né? Então, por isso que eu dei uma segurada e fiquei mais... Mas na minha, foi por causa disso.
0: Dentro dessa seleção, Zé, você tinha um grupo de, de jogadores que você era mais próximo? Tinha uma panela que o Zé pertencia ali?
2: Tinha, a minha panela era Luizão, o roupeiro. <risos> <risos> Eu brinco, o pessoal já me pergunta, quem é essa panela, Zé? Quem é o seu pessoalzinho? Eu falo, oh, Luizão, que era massagista em São Paulo, que depois ele foi padrinho do meu casamento, né, Luizão era massagista, mas eu fiquei mais ali com o Rivaldo e o Giovanni. O Denilson, um pouco, o Denilson também estava em São Paulo, mas ele... Logo ele saiu também, né? Logo na, na minha chegada ele foi, se não me engano, por, pelo por Betis, tenho certeza. Mas aí eu me dava muito bem ali com o Rupero mesmo, porque era o que estava mais próximo de mim, não tinha, não era tão entrosado ainda, né? Mas
0: a de brinca, assim, mas simples, todos eram legais.
2: Era o mais, mais simplesão ali, que a gente tinha mais, mais contato. Mas,
1: mas Mas você di...
2: você dividiu o, o quarto Giovani com um cara, um
1: cara bem solto, que é o César, né? Você dividiu o quarto com o um cara que também tem um astral bom, que é o Isso. César
2: Sampaio, né? O César Sampaio
1: também depois, né? O César Sampaio. O, o, o Zé, me diz o seguinte, como é que você sentiu o ambiente com aquela história do Ronaldo? Você estava no quarto com o César, me parece que o César Sampaio além de, é, o César foi um dos primeiros a serem chamados lá para ir no quarto, enfim, você logo soube, você estava no quarto descansando com o César, quando chamaram, quando chamaram ele para ir dar uma olhada no Ronaldo, ou você só soube disso na preleção, você estava dormindo, e como é que você acha que aquilo afetou o ambiente para a final? Brasil, independentemente do problema do Ronaldo, ia perder para uma França que estava muito inspirada com o Zidane, ou aquilo abalou o grupo, como é que você sentiu e quando você soube, de que forma você soube?
2: Não, eu, eu fui praticamente o primeiro a saber, porque eu estava no, no quarto com, com o Sérgio Sampaio, o Serra Sampaio né, correu, já baixou na frente dele, né, ele estava saindo um som estranho da boca dele, né, e eu praticamente fiquei com, um pouquinho com medo, né, que eu fiquei na porta, nem entrei, Logo veio o médico, né? se, não, se não me engano, não sei se era o Lídio Lico, não lembro, não recordo se era o doutor. O pessoal aglomerou, mas questão de segundos, né? aquele barulho, porque o Roberto estava no quarto com ele já saiu pedindo, gritando, né? não lembro as palavras que ele falou, pedindo ajuda. Né? E ali eu já vi, já vi aquele, aquela situação toda do Ronaldo lá na, na cama. E, e logo já tivemos que sair. Né, depois nós fomos para o café, Ronaldo não lembrava de nada, depois ele foi para o hospital foi 4, 5 horas antes do jogo pode ver que ele fez a bateria de exames voltou na tipo, meia hora, 40 minutos antes do jogo e não né, não foi acusado de nada eu vejo assim, o Brasil classificou bem entre nós e a Holanda, era, era um dos dois a ser campeão naquela época, o comentário dos bastidores era esse a França classificou meio que <risos> capengando, a gente diz assim né, meio que não. Uhum. No inesperado e então ficou uma expectativa muito grande então, não, o Brasil passou dessa forma, a França chegou, mas a França estava em casa, jogando em casa tinha um bom time também e eu não vejo que o Brasil perdeu por causa desse episódio do Ronaldo é esse é meu ponto de vista, entendeu? por quê? Uhum. às vezes você está jogando aí, acontece uma história com o jogador, fica sabendo o um vestiário, você vai para o jogo agora que é apita ali, você não lembra de nada o uhum. foco seu é a partida e o Ronaldo ali já estava bem entendeu? E eu não vejo que o Brasil perdeu. O Brasil perdeu porque foi um momento que não estava bem. A França jogou melhor mereceu o resultado. Aquela coisa acontece numa final. O Brasil era favorito? Sim. Fora de campo. Dentro do campo é 11 contra 11. Não fez acontecer, por isso a França mereceu. Isso é o meu ponto de vista.
0: Vocês ficaram Zidane surpresos esperava. quando viram o Ronaldo no, no vestiário para ir para o jogo, Zé?
2: Ficamos, sim. Não, mas eu fiquei surpresa sim, porque... É... Naquela época, já, já, tinha saído, já tinha saído a súmula, já tinha assinado, de mundo já tinha assinado a súmula, e rasuraram a súmula e fizeram outra com, com o Ronaldo. Assim que o Ronaldo chegou, eu lembro, como hoje, ele chegou com a tapa, a bolsinha dele, jogou assim no banco, não, vou jogar, não deu nada nos exames, eu quero jogar, eu vou jogar. O pessoal, calma, Ronaldo, calma, Ronaldo, vamos ver. Aí a comissão o pessoal se reuniu lá no campo e resolveu colocar ele. Aí, tinha que, aí fizeram, acho que não sei se rasuraram a, a, a súmula, que já tinha assinado, mas já estava aquecendo, né? Né, e colocaram ele para jogar, mas colocaram ele para jogar também porque não deu nada. Ninguém ia colocar a vida do Ronaldo em risco, né? Não deu nada nos exames, né? É, naquela situação que aconteceu com ele. Lá. Então, pode ver que nunca mais deu, né? O que, que eu sei não.
1: Foi só naquele momento. É, era uma e... decisão difícil lá, né? Doutor Lídio Toledo, Zagallo. Era uma decisão difícil deixar o Ronaldo de fora, né?
2: Não acusou nada nos exames? Tinha que colocar. Eu também acho que tem que colocar para jogar. Né? Agora, Você se, se lembra... der alguma coisa, tivesse dado alguma coisa no exame para comprometer o Ronaldo. Então, claro.
1: Não colocariam, né? Não colocariam. Você lembra se o Edmundo chegou a se manifestar,
2: se ficou chateado? Você
1: lembra da reação do Edmundo?
2: Cara, eu estava próximo ao Edmundo, no canto ali, quando falaram que ia fazer isso aí, o Edmundo estava meio assim. Sim, e eu vi ele falar. A lembrança que eu tenho é isso aqui, ó balançando tipo, a cabeça, cabeça. cara ele, é, mas não, não saiu o som da, da, da boca dele, nada não vi ele fazer nada, não tinha reação nenhuma é, essa foi a, a recordação que eu tenho quando falaram que, agora se ele gostou ou não com certeza ele não gostou, porque ninguém gostaria claro. mas é, é uma decisão nós nós somos os comandados tinha parte do comando, tem a hierarquia né? e, e num grupo você tem que saber levar isso embora uns ou outros não saibam às vezes é ruim, é complicado a situação dele, que ele ia sair jogando uma uma final do Copa do Mundo, né? mas né, ele gostou, não, não fizeram isso e não cabe a nós jogadores, às vezes, questionar porque nós somos né? A ordem vem de, 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 de quem está no comando né? e ele tem todo o direito de não gostar. né? Mas ele fez alguma coisa no vestiário, nada, não, 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 não fez nada. Só eu ver eles gesticulando que ele não concordou. como Até mesmo eu, de repente, falei... Tipo assim, brincadeira, né? Vou ter que sair. Isso é normal, isso é tudo normal, como qualquer jogador tem, <risos> para querer jogar na final do Copa do Mundo, né?
1: Zé, mas que, que, que impressão você trouxe da Copa, Zé? É, muita gente acha que você ficou ansioso demais, preocupado demais em de marcar o Renzer na final, que você realmente não estava solto. É, você volta, ouve alguns comentários que não gosta, porque as pessoas não falavam que você estava 50 dias sem jogar. Mas que nota você dá para a sua atuação? primeira Copa do Mundo, um jogo único. Que nota você daria de 0 a 10 para o Zé Carlos aquele dia?
2: Boa <risos> pergunta, Mauro. É, é assim, é. para mim, falar de mim é, é complicado. né? É, eu bem sei as dificuldades que a gente tem. É, eu sempre vivi treinando, treinando, força, velocidade. E, e naquele jogo eu não, eu, não, eu não estava se eu tivesse com... 50% da minha condição, falar a verdade, né? É, para jogar uma semifinal de Copa do Mundo é muito pouco. É, Justificativa jamais, eu nunca justifico. O Zé foi o lateral que acabou jogando no paulista? Longe disso. Só que e lá quem faz só, só Jesus, né? Que a gente fala. Né? Não tem. É. E a situação que eu estava ali já 50 e poucos dias é, o que o grupo treinava, o time de baixo treinava. Ah, hoje vai ser um treino a mais para o time de baixo, não tinha isso? Quem joga, condiciona. Quem não joga, estabiliza ali. Se não jogar, vai, vai acontecer o quê? Acaba né? regredindo um pouquinho. Então, para falar a verdade, é, quando às vezes... Então, é uma coisa até se pensar. e Eu vejo uma maneira de entender. É, eu sei que há preocupação em se machucar, de às vezes lesionar e vir embora. Não dá para colocar outro. Mas, enfim... se Eu não sei como é que está hoje, mas, de repente, se precisar de um jogador... Que já, já terceira, quarta rodada, para jogar, meu, ele não vai render o que ele pode. Ele não vai poder ajudar o que ele pode. Sim. Isso é óbvio, né? Porque não, não vem treinando a mais. Por exemplo, a, o que faz você condicionar é o jogo, é o coletivo. Não é dar 5, 10, 15 pique em volta do campo. Uau. Isso faz parte? Faz para você, para quem não jogou, para não dormir jantar sem fazer nada no dia, para suar. Mas vai te, vai, o que vai te melhorar nisso? Vai melhorar quase nada. O que vai fazer você manter é você treinar de acordo com os demais treinos que, 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 que jogaram. Se não é feito isso, o jogador vai estar sempre... Eu acho que nunca pararam para discutir isso. É uma coisa que não se fala em seleção. Né? Mas eu abro o parente para isso. Tá? Para que precisar do Zé, do Paulo, do João, não importa quem. Ele vai estar em que condição para atuar? Ah, o Brasil vem, que nem um jogo amistoso agora, pega todo jogo, jogo jogando, jogadores jogando, não é verdade? E, às vezes vem um ou outro e não se comportam bem, não jogam bem. Aí tudo bem, jogou bem, isso o quê? Aí quando é o Zé, que tá lá 50 e poucos dias sem jogar, sem, sem estar jogando, quer que rende 100%, quer que acabam um jogo, como acabou o um campeonato paulista, vai jogar, não, não tem como. Aí isso é justificativa Também não. É o bom senso. Mas então a nota que eu tô para mim, eu para pra dedicação, Dá sua nota aí. Ah, não, sua eu, nota. Fiquei com, eu fiquei só para mim. Eu falei para alguns que um repórter do Rio, não lembro quem, me perguntou. Na, quando eu treinei, acabou com o, o coletivo pronto da antevesta do jogo, da vesta do jogo. Uhum. Aquele joguinho aquele, que, não é isso que a gente faz, né? Uhum. Aí tinha aquela, aquela aquela fila, né? Tinha uns, uns 200 repórteres ali, a gente brincando, né? Do dois lados. Aí um pegou, colocou o microfone em mim. Ô Zé, já pensou se você jogar mal, o que vai acontecer com a tua carreira? Olhei para o cara assim e falei assim, rapaz, que é, quer dizer, nem parece que o cara era, era brasileiro, fazer uma pergunta dessa, assim, já pensou se fosse jogar mal? Tanta pergunta o cara podia fazer para uhum. mim, né? Ou Zé, já pensou se fosse jogar mal? O que vai acontecer com a tua carreira? Cara, o cara já deu uma... Falei, hum. Esse não é amigo, não, né? Falei assim, no mesmo, faz, faz. Mas depois que você... Dá uma indireta com um cara desse, fala que o cara tá nervoso, cabeça ruim, não sei o quê. Exato. Isso é pergunta para <risos> fazer. É. Ele não, não, tô preocupado com isso, não, vai correr tudo bem. Eu nem lembro o que eu falei, Sim. mas eu fiquei aqui na cabeça, com o cara, pô, o cara vai perguntar, mas é uma coisa que, por exemplo, marcou tanto que eu jamais esqueci. Claro. Então, não tem essa essa, 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 é, essa preocupação. Então, você falou de nota, né, de 0 de, de a uhum. 10, eu daria para mim um 6,5 para mim, é, 7 pela, pela, pelo empenho, pela dedicação, pela, né, é mais longe de ser aquele lateral que, que pegava claro. a bola, toda a bola que eu pegava, eu partia para cima, né? eu tinha essa característica. Pegou a bola, queria para criar a situação. Eu, era um lateral, assim como era o Serginho, assim como tinha outro lateral na época, né? pela qualidade, uhum. Uhum. eu tinha velocidade, sempre tive. Eu pegava a bola já indo para cima para criar uma situação. Hoje, muitas vezes, o lateral pega na bola, espera uma triangulação, uma situação, não se cria uma situação. É a diferença onde o futebol é um pouco no Brasil hoje, agora melhorou com a entrada dos né, dois, três meninos aí que estão jogando. Eles uhum. pegam a bola e criam a situação, vão para cima, que é o jogador. Do, que é, é a qualidade do jogador brasileiro, que estava tá sendo que podada, agora voltou, voltou um pouco. a seleção está mais um pouco aguerrida. Né? Eu tenho visto o futebol do Brasil um pouco diferente, com um melhor perspectiva para essa Copa do que as passado.
1: Agora, você deve ter ficado magoado quando voltou e parte da imprensa escrevendo, ah, a camisa pesou para o Zé Carlos. Isso deve ter te
2: magoado, né? Quando você sim.
1: ouvia ou lia isso, ficava muito chateado, não?
2: Sim, eu vi alguma, algum noticiário, gravações, né? Não vou falar quem, hum, o emissor, o que mesmo importa, porque isso está da pessoa, né? É, isso é da pessoa. É, Zé Carlos sentiu o peso da camisa. Eu falei... <risos> É mais leve do que você imagina, né? A camisa, né? Não é situação.
1: É um prazer. É, tá lá.
2: De... É, é, é. Isso é muito recíproco, isso é de cada um. E eu não fui um, um cai de paraquedas. Eu fui porque eu tinha qualidade. né? Eu não fui porque eu fui encaixado. Ah, vai o zero. Né? Eu fui porque eu tinha tava, era um bom momento e eu creio que Deus preparou para mim ir. né? O fato de eu não ter rendido aquilo que eu que eu rendi no São Paulo, é, é, foi isso que, que eu estou te, te passando. Uhum. É, sem, sem, sem ritmo de jogo, sem tempo de jogo, sem, sem tudo. Né? É, faltava pouco mais de gás. E eu tinha que me precraver, tinha que me, me, me controlar. E outra, depois eu fui para a prorrogação, não sei se você se recorda uma hora, o Zenden vai cruzar, eu, eu tento dar o carrinho nele, travar ele, a, bota, a bola pega na, na sala da minha chuteira, e dar câimbra em mim, nele, lá em cima num canto, na... no pau da bandeira né, então já começou a dar câimbra em mim, câimbra até no Zender, que estava jogando os jogos todos.
0: José, é você foi. usava a camisa 13, isso pesou para o Zagalo?
2: <risos> não, não. Não, é... é... Não vejo isso como... É... Inclusive, teve uma situação que eu joguei na Portuguesa depois, ele tá treinador, não sei que time, mas joguei é... na... numa época e ele pediu, ele estava com a 13, assim, conta a portuguesa. É, portuguesa? Eu joguei a portuguesa, eu estava jogando ainda. Ele foi até mim e eu estava com a camisa 13, né? Ele estava como treinador da portuguesa. Aí eu peguei entreguei a camisa para ele, com o maior prazer de um abraço nele ainda. Ele tinha, ele tem essa situação do, do 13, né? Da, uhum. Isso é mais superstição, né? Isso aí, aí para mim, no meu ponto de vista, eu respeito, mas não, isso aí não existe. Escada, essas é. coisas, não me influencia em nada. Mas cada é só, um tem uma maneira né, de, de respeito.
0: Zé, muito se fala é, sobre a formação de laterais, que o Brasil tem uma dificuldade em formar laterais, até por conta disso, os principais jogadores da posição são muito longevos, ainda mais na seleção brasileira. Você concorda com isso? Você acha que, de fato, se forma poucos laterais e de alto nível para defender a seleção brasileira? Como é que você vê a posição?
2: Eu vejo que é um, é, é um momento que às vezes você não acha muito lateral, mas se a gente for colocar mesmo, nem a gente fala, o preto no branco, quantos meia tem que nem tinha zico, que nem tinha, quantos né, volantes tinha que nem tinha antigamente, é, enfim, eu vejo no geral, assim, no, no, claro, é um momento de lateral, né, porque, é porque eu vejo lateral assim, ele tem que ser rápido, veloz, é uma das, das características, né? Hoje não se encontra mais isso. Agora, precisa ver o futebol no nosso, na base, mudou muito. Né? Hoje, qualquer coisinha eu tenho vista, às vezes eu vou em algum lugar, até palestrar assim, a gente vê é, se podando muito. Eu, eu quando eu brincava, até na rua, que eu fui para Osasco, São Paulo, com 9 para 10 anos, eu fazia muito o um a um, um ano a mano, brincando, aqueles gozinhos na rua, no terrão. A gente se aprende muito. Acabou tudo isso. Onde tinha um espaçozinho, um campinho, vão se construindo outras coisas, vai acabando-se espaço. Agora vem a, a, a internet, ocupa a mente do, dos jovens, né? porque o futebol, tudo, independente da, da, da profissão, é treinamento, é persistência, é conduta. Não adianta você pegar um menino, ah, ele brinca bem, tem 11, 12 anos, vai lá, não quem cara mas não é mais como antigamente. Era o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro na rua jogando futebol, minha mãe brigava comigo às vezes não ia almoçar, não ia jantar chegava sujo, aquela coisa toda né? e você se aprende muito não se tem mais isso pode ver que eu cheguei no profissional com 21 anos de idade, eu nunca tive base de repente ser é aprovado em dois lugares em São José e agora no Nacional, embora seja um time de A3 eu fui aprovado com 21 anos de idade e alguns anos depois estava disputando uma Copa do Mundo você sabe o que é isso? explica, e não dá para explicar isso é base, você vem lá de trás não é, é, não é um ciclo que eu vou começar de uma hora para outra e vai dar certo. Claro, vai dar, mas você vai chegar num certo nível, você não vai mais. O verdadeiro talento está lá na periferia, está lá onde a, as pessoas mais humildes, onde eles fica chutando a bola, no, correndo com a bola no, no, na rua. É ali que você se aprende. Acabou-se tudo isso. Hoje é tudo moderninho, tudo esqueminha, tudo certinho. Ah, não pode, se você dá um DIB, dois DIB, já, já não pode, já para o treino, já tem. lugar. Ficou muito limitado, você está sendo muito. Tão tendo... Fazem na, na, na Europa lá, dá certo, mas nosso jogador brasileiro sempre foi diferente o quê? Não muito burocrático, acontecer. né, Zé? É muito indivíduo.
1: burocrático esse futebol, né?
2: É. Não tinha marcação para nós. Como agora eu estou vendo alguma jogada que o Brasil tem feito, né? tanto pela direita e pela esquerda. Com né? é... esse menino que fez o gol do real ali, o. Do... Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, você vê que é um cara que é rápido. Como é que vai marcar um cara desse? Não tem como marcar. Numa balançada, numa saída, ele cria uma situação, sai a jogada do gol. É isso que o brasileiro... Ah. Ah, o... Ele é um fenômeno? Hoje ele é, porque... porque tem poucos. Se alguns anos atrás, ele era mais um. Você está entendendo o que eu estou falando para fazer? Sim. Nós, vemos, nós vemos um jogador, que eu, vi, que eu vi, vi pouco, mas eu vi o lance, Ademir da Guia, Demir da Guia foi colocado, nunca chegou ele, ele, ele não disputou a Copa do Mundo, o jogo da Copa do Mundo, né? foi, mas não, não entrou, né? Olha a qualidade e... que tinha o Demir da Guia.
1: É, Disputou o terceiro lugar em 74, ele entrou um pouco, mas a concorrência era muito grande, né? A concorrência para ele na Olha, época era eu... muito grande. De... É. Por isso
2: que eu estou falando na época, se é hoje o Demir da Guia, imagina quem era o Demir da Guia hoje, cara. você está o claro. que eu estou falando? O
1: titular então, absoluto.
2: É... Então, o Brasil parou, parece que parou no tempo em relação à valor. E quando descobre um, já é fenômeno, já não sei o que, não é, talvez nem, nem seja torcedor, seja pela situação no momento que, que o nosso país vive em relação à revelação.
1: Zé, estamos encaminhando para o final, vou te fazer logo duas perguntas, viu, Glaucio? Depois, se você quiser, você, ainda, você controla contagem, o tempo aí faz mais uma. É, duas em uma no seguinte aspecto você é muito simples, voltou para o interior, quero saber o que você está fazendo, eu sei que você abriu um instituto aí para ajudar crianças carentes, quero saber se está dando certo isso. E se você, antes disso, me diz assim, quem é que ficou seu amigo daquele grupo, quem é que você fala por telefone, você tem um grupo, você participa, ou você realmente está muito afastado de todo mundo e está cuidando só da sua vida aí do seu instituto?
2: Bom, é, Mauro, eu, 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 eu voltei aqui para... Minha... Região, né? Presidente bernardes Eu tenho um instituto, né? Uhum. É, eu abri já uns três anos atrás, mas veio a pandemia. Projeto social, tem um aqui aberto em, em bernardes Eu tô abrindo em outros pontos aqui da, da região, né? O é, instituto é, um, é, é sem fim lucrativo, é um projeto social, né? social e A gente, inclusive, isso aqui é a camisa da, da, do, do uniforme dos garotos, né? né para ver que tá aqui em Instituto Zé Carlos, né? e eu corro atrás de patrocinadores, de emendas, verbas para ajudar, porque tem tem os incentivos, né? E é uma forma de eu tirar os meninos da ruas, é, da prática de futebol, tá ocupando eles, né? quantas essas coisas erradas que tem aí, que coisa errada que mais tem aí fora para eles estar fazendo, né? Então tô feliz com isso, que é uma coisa que eu, que eu não tive oportunidade, né? Eu não vivi isso, uhum. né? Eu não, eu não tive oportunidade de de 8, 9, 10 anos ter um campo para mim ter a prática de futebol. Eu não tive isso. Então, eu tenho feito isso. né E, para mim, é uma alegria, uma satisfação muito grande, porque a gente é sempre ajuda de alguma forma, né? E do grupo do pessoal, a gente sempre faz alguns jogos, às vezes, né? Uhum. Alguns jogos Master. Ah, dois anos atrás, eu tive, eu tive em... Se não me engano, foi em Chicago. teve um grupo jogador, tava Viola, tava Rivaldo, né? Um ou outro, às vezes, o Giovano, o Giovano também vai... Alguns a gente tem uns contatos aí, cada vez que eu falo com o Rivaldo, né? E o Jorginho, às vezes eu falo também, uma coisinha, outra, da vez em quando. Tem uns um, um meia-dúzia aí que a gente acaba falando, que a gente sempre tem o um contato. E eu, eu tenho um grupo que eu, que eu estou com eles também, né? Sim. Mas a correria do dia a dia quase não dá tempo de você ficar falando com frequência, né? Porque cada um faz as, cria uma situação de vida pessoal, cada um vai para um lado, mas sempre que quando dá, a gente se fala, se encontra. Agora, jogos beneficentes, eu tenho feito muito com a galera aí, ex-jogador de São Paulo, cruza com o Palmeiras, São Paulo, é, Corinthians, né? e às vezes outros jogadores também. Isso é, é bom a gente ver e tá fazendo esses jogos, promovendo esses jogos é, sociais, que para a gente até é até muito gratificante, que a gente tem contato com, com ex-amigo, com ex que a gente às vezes não vê a mesa. Certo.
0: Né? É. Zé, e o que que representou na tua vida essa Copa de 98? Como é que você define ter vivido esta Copa de 98?
2: Olha, é... eu vejo como, como assim, a realização de um sonho, né? Um projeto de Deus. Por quê? Porque eu nasci num lugar que não, que eu te disse, não tinha nem energia, não tinha nada, e nem isso me impedia de sonhar, né? De buscar. E às vezes eu saio para falar com os jovens e falo assim, ó, talento fica no meio do caminho. Igual a mim, ou melhor do que eu, tinha dezenas. Não chegaram nem na metade que eu cheguei. Qual é o segredo? Que eu era bonzinho, que eu era certinho? Sim, isso ajuda, sim. Mas a conduta e a disciplina, seja no que for que você fazer, uma hora a porta se abre e você vai abraçar. não Nunca se perca, né? É uma, é uma direção que eu pego que foi para minha vida. Nunca me envolvi com álcool, com droga com prostituição, você está comentando com os amigos, é nem na época do São Paulo, você nunca conheceu a o falei, nunca, nem sei o que é, nem sei como funciona, sempre virei para a família, né? Então, isso são coisas que não faz falta, apenas as pessoas trazem para dentro de si para se preencher um vazio que tem. E Deus me preencheu de uma forma que que, que me mostra caminhos a seguir que não me faz falta. O cigarro não faz falta, bebida não me faz falta prostituição não me faz falta, o que me faz falta é uma família, meus filhos, é aquilo que é deixado por ele. E às vezes a gente vive nesse mundo, passa seu tempo, fazemos coisa errada e depois não tem mais como buscar, né? E eu tive essa felicidade de até hoje, se eu olhar para trás, eu vou falar assim, como você fazia? Eu faria da mesma forma. né? E é assim que eu tenho vivido, por isso que muitas situações acontecem na minha vida, não porque eu sou melhor, mas porque eu procuro fazer, Deus me vê de uma forma diferente e ele consegue enxergar. Onde
1: ninguém chega, que é o coração. Bacana. Isso. Muito bacana Acabou. isso, Zé. E as imitações te cobram nas palestras? Tal? Você parou com isso? Tirou isso da sua vida? Onde você vai, tem sempre o um menino. Ah, mas imita um galo aí. Um cachorro, continua ainda te cobrando. Você vai você imitar um isso?
0: galo para gente aqui agora ou não?
2: <risos> o gato tá parado. O gato é tá meio de greve. Mas vou tentar um pouquinho. Vai.
1: Então vamos fechar com o galo. Vamos lá.
2: Ah, esse o galo tá
1: com o gogó bem, bom ainda, tá correndo é,
2: muito.
1: Muito obrigado, viu, Zé, por esse papo conosco. É verdade, eu treino todo dia ainda.
2: Mano, você acredita?
1: Ah, é? é? corre todo dia.
2: Treino todo dia ainda. Como eu, eu tô? até fino, né? Eu gosto que eu jogo com o pessoal mais novo ainda, né? Aí, eu falei assim, aí o pessoal, o Zé, o que você faz, cara? Para correr assim, ele falou, você ah, não faz nada errado, cara. Eu treino ainda. E como você tem um laço, a gente tem um laço de atleta, né? É, pulsação baixa, né? Todas essas coisas assim, ó, que você vai desempenha, e desempede, você, tá, você é dois. Eu já, já fiz 54 anos, né? Mas é. aí tá o então, menino ainda, Deus cuidando,
0: na hora que ele pra falou ser. treino todo dia, eu achei que o Zé estava dizendo que treinava o Galo todo dia, poxa vida.
1: <risos> o Galo, ele aposentou. Zé, muito obrigado, você é muito não, do não, bem. Não. Parabéns pela, pelo é Instituto. Tomara que dê tudo certo aí, que você consiga muito apoio financeiro, que é o que a gente precisa para tirar essas crianças da rua aí cada vez mais. Sim, com certeza. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, viu?
2: E eu que agradeço a oportunidade. Bom, bom te ver, cara. Beijo, tá? Tá, tá novinho ainda, Deus. Tá conservando também. Felicidade, <risos> O coração de vocês aí. Obrigado pela Amém. oportunidade, tá? Fique com Deus aí. Amém. Vocês
0: estão bem os dois, viu? Ah. Zé, um grande beijo para você. Um prazer bater esse papo, sucesso aí para você também, e para todos. Valeu. Um
2: beijo coração. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, tá? Fique com Deus.
0: Valeu, Mauro. Obrigada pela parceria. Mais um dia. Um beijo.
1: Amém. Beijão. Já já tem mais.
0: Boa, muito obrigada para quem esteve conosco em mais esse bate-papo aqui do nosso Copa. Na semana que vem tem mais. Beijo para todo mundo, até a próxima.